0: Habt ihr jetzt doch schon angefangen? Nee, irgendwie
1: nicht. Also, ja. Die so. beiden haben schon mal angefangen. Dien, wer war denn? Okay.
0: Mein Mitbewohner. Ach, dein Mitbewohner hat keinen Schlüssel. Der hat
2: die Pizza gebracht.
0: Der hat ihn vergessen.
2: Achso. Ach
3: ja. Ja.
0: Da hat der
1: Mitbewohner ja Glück gehabt, dass du zu Hause bist. Obwohl, ja, allerdings. Obwohl wir neulich ja schon mal etabliert haben, bist
0: du ja fast immer zu Hause. Ja, momentan halt, wegen Homeoffice, ne? Mhm. So, ja. Aber sonst bin ich auch ganz gerne mal draußen. Aber nur manchmal, nicht so oft.
1: Ja, perfekter Einstieg, willkommen beim Massengeschnack. Ja,
0: Vor ja auf jeden Fall. Guten Folge
1: Tag, ich habe schon wieder vergessen, meine Folge. 37, 37. Ja? Okay. und zum
0: ersten Mal dabei Rieke Girl.
2: Wow!
3: Hey. Hallo.
2: Die Frauenquote. Mhm.
0: Stimmt, die allererste Frau? Fragezeichen Hier bei ja. ja.
2: Massengeschnack. Also von, Boah, von der ihr wisst.
0: Ja. Von ja. der ihr
2: wisst, merkt
1: schon. Also stimmt, äh, wir, da wir vorher die Pronomen <lacht> nicht abfragen, wissen wir nicht, ob schon irgendeiner der anderen Teilnehmer sich als Frau sieht. Aber, ähm, ich
4: glaube, dass Rieke im Off schon mal hier und da zu hören war, wenn Lars es aufbaut. Ja. Oh, hat das rein, kann das sein. Kann Reingeredet. Sein. Das kann sein, ja. Sorry. Sorry. Reingeplappert. Stimmt wohl. Ja.
3: Sorry.
4: <lacht> Wäre das, das möglich, dass der Lars jetzt auch reinplappert? Seid ihr immer so im Couple unterwegs oder ist er jetzt nicht da?
2: Der ist jetzt gerade rausgerauscht zur Tür. Ah. Hm.
1: Okay.
4: Ja.
2: Also die Lebensunterstützung mhm. ist heute nicht drin, keine Sorge.
1: Ja, aber <lacht> ich gehe davon aus, dass wir das auch so hinkriegen und technisch sind wir ja jetzt so weit, dass das alles funktioniert, von daher willkommen. Ich wollte ja. gerade sagen,
4: nach 36 ja. Folgen endlich läuft, läuft der Käse. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, das war eine Probe alles.
4: Ja, ja, genau. Jetzt geht's rund. Ja, und
0: vor allem geht's rund bei, bei Julians Auto. Das, das wurde ja schon geteasert letztes Mal. Ja, Alter,
4: der Dino,
1: der liegt hier
4: gleich los. Ey, der
0: haut einfach raus, der Junge. Ja,
4: ja. ja ihr hattet ja mhm. über Schlag den Raab gesprochen, über die vielen Autos, die man dort gewinnen mhm. konnte. Und der Chris Och als Massengeschmack-Urgestein konnte sich natürlich noch an meine Situation 2014 erinnern. <lacht> Was ich ja selbst schon kaum noch weiß. Aber ich habe ja 2014 im ZDF-Fernsehgarten, die hatten so ein Game-Show-Special. Und die haben da ähm, ist heiß gespielt, Familienduell und Glücksrat. Und da war ich Kandidat und habe dann von Runde zu Runde weitergespielt, bis ich dann im Finale das Auto ein Auto gewonnen habe. Und ähm, die Frage war ja, es da Videobeweise zu? Ja, gibt es auch auf YouTube. Fernsehgarten, ah, ja. Glücksrad. Okay. Ich habe selber irgendwann mal hochgeladen. Hat bis jetzt auch noch keiner gesperrt. Also jetzt schnell noch runterladen. Es gibt sogar, <lacht> sogar eine Das-Studio-Folge, die sich darauf bezieht. Und das war wiederum mein aller, allererster Auftritt bei Massengeschmack. Auch schon ewig her. Deswegen kommt mir das alles Stimmt. so wahnsinnig hervor. Du hast um, auch ein Buch geschrieben, ne? Ja, genau, genau. Stimmt.
2: Der Tag, wo ich ein Auto gewann.
4: Ja, und, das, und zwei Tage <lacht> später wieder verlor. So also, du das, das Buch dann weitergehen. Oh, ups. Das war dein... Das ist dann die Fortsetzung. Das war
1: dein Einstieg beim
4: Massengeschmack? Äh, ja, tatsächlich. Genau. Okay. Also das war tatsächlich diese Geschichte. Also ich hatte auch, kannte Holger schon vorher und irgendwie hieß es dann, wollen wir nicht soll ich nicht auch mhm. nochmal da mitspielen? Und mhm. äh, dann ist das... Das ist die Geschichte geworden, dass ich, weil ich habe das Auto kurz danach verkauft, zu den rechtlichen Formalitäten kann ich gleich mal kommen mhm. und Holger hatte dann äh, die Geschichte so aufgebaut, dass ich jetzt ja zu also Geld gekommen bin und dann auch in die Firma investieren Ach kann so, und okay. Holger sich Aha, sozusagen hinterrücks die GEZ-Gebühren zurückholen kann, weil Aha. es ja vom ZDF kommt, das Auto. Ah. Naja, jedenfalls, ähm, ja, also das, das Ding war, das war so ein Opel Corsa, so ein gelber, war auch ganz schick. Und ähm, als die Sendung dann vorbei war...
2: Quietschgelb oder leichtgelb?
4: Naja, schon, schon gelb. Also es war schon, aber das war nicht...
2: <lacht> aber richtig quietschig es war richtig gelb.
4: Es war richtig, also das war so ein richtiger Schlitten, Rieke, kannst du dir vorstellen. Oh. Ne? Da könnte man so richtig... Nee, so kann richtig, ich
2: nicht, ich habe keine Ahnung von Autos.
4: Ja, ich auch nicht. Also das quietschgelbe
2: wäre jetzt das Einzige, was für mich retten würde. <lacht>
4: Naja, jedenfalls gab es dann Konfettiregen und ich habe dann, also die Finalisten hatten jeder so einen Schlüssel am Ende, so Mainzelmännchen-Schlüssel. Das Meinzelmännchen steht hier immer noch im Wohnzimmer, das mir das Auto <lacht> damals gebracht hat. Ich habe das grüne gezogen und dann muss man halt am Ende gucken, wessen Schlüssel
1: passt. Und ich, ich muss da gerade eingerätschen, das
4: Meinzelmännchen, das dir damals das Auto gebracht hat, steht ja, bei dir so, im Wohnzimmer. Oben. Genau, es sind so Schlüsselanhänger. Meinzelmännchen-Schlüsselanhänger. Meinzelmännchen ja, es gab es gerade drauf als
2: Hausklaven.
4: Ich wollte gerade sagen, irgendwie äh, ist da hat Julian ja so einen Keller oder irgendwie, in dem er ja. Mainz-Männchen hält? Es ist nicht so, also das ist ja sowieso witzig. War jemand von euch schon mal auf dem Gelände vom ZDF-Fernsehgarten? Nein. Nee.
1: Ich ja, wäre sehr also, überrascht, wenn ihr... Also ich ja. war mal
4: am Lächenberg, aber
1: ähm, <lacht> auf dem Gelände war ich nicht.
4: Ja. also äh, wir sind ganz früh morgens, die Sendung ging auch um 10 oder um 11 los, ich weiß gar nicht, ich glaube um 11 und wir waren schon relativ früh da, so ab 8 schon für alles mögliche. Ich saß dann in der Maske neben Jürgen Dreefs, das sind so kleine Randerinnerungen, Rand mm. die man dann so hat mhm. und ähm, äh, das, das, also das ist schon relativ groß und wenn dann diese Schar an Rentnern und Schlagerfans und ähm, Frauenclubs und Männerclubs kommen. Die kommen dann, die Zuschauer kommen auch alle sehr früh. Das ist relativ früh, ist dann schon da so Party auf dem Gelände. Auch mit Belegen, Arten die da auch alles Stand mit Handtüchern und, und so. Mögliche. Nee, aber die Zuschauer können sich frei <lacht> bewegen. Also du hast entweder so unter den okay. Faden, <lacht> also du hast unter den Zuschauern schon verschiedene Kategorien. Die einen kaufen wow. sich teure Sitzplätze unten direkt neben der Bühne und andere haben so so ja ich darf das Gelände auch betreten und kann da mal rumlaufen. Karten. Aber ist das Geht dann das von das schon direkt Auri? mit
2: Statussymbolen so. los?
4: <lacht> ja, nee, ich glaube, gerade glaub, ins Gratis okay. ist es nicht. Aber wenn du so einen ähm, Standplatz hast, dann wirst du auch immer so zwischen den Auftritten so hin und her gescheucht. Jetzt stellt ihr euch mal bitte alle zum Pool und jetzt mal ein bisschen, <lacht> ah, okay. bisschen dahin. Yeah. Oh. Und das sind so die Sachen, die habe ich mir gerne so nebenbei angeguckt und mich gleichermaßen natürlich auch dann auf mein Glücksradspiel vorbereitet, was ich dann gewonnen habe und war dann halt einer dieser Finalisten. Und ich hatte mhm. zwar dann anderthalb Stunden lang diesen kleinen Meinzelmännchen-Anhänger mit dem Schlüssel, habe aber trotzdem überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich dann auch gewinnen kann. Also es war mir schon klar, dass es so sein könnte, aber also ich war einer von vieren und es, also das, der ganze Tag war sowieso so eine einzige, da sind auch andere Leute noch aufgetreten, so Schlagersänger, die ich nicht mal kannte. Also es war eine ganz, ganz skurrile Veranstaltung eigentlich auch. So vom, also vom du magst Musik,
2: Schlagersänger ja. sonst?
4: Ja, ich mag eigentlich so ein bisschen schon, aber das war ein bisschen, also das ist schon recht, recht spießig gewesen da. Naja, jedenfalls war dann irgendwann das Finale und dann stand ich da zwischen Harry Weinfurt und, und Jörg Dreger und so weiter. Die Älteren werden sich erinnern. Und ähm, ja, mein Schlüssel passte dann und dann war irgendwann die Sendung vorbei und alle waren glücklich. Ich habe dann noch tausend Erinnerungsfotos gemacht und dann haben sie mir gesagt, dass ich das Auto aber bitte auch heute mitnehmen muss. Und... Ähm, <lacht> Und zwar direkt. Und dass es auch nur noch für einen Tag angemeldet ist auf Folge Also das ist danach, geht so ein organisatorisches Theater los. <lacht> also ich bin wir im Auto
2: gekommen. Wie soll ich das andere Auto wegfahren? Ja, ich wir waren ja zum
4: Glück zu zweit. Wir waren ja zum Glück zu zweit und wir sind dann ah, okay. um, in getrennten Autos wieder weggefahren. Ich habe dann meinen Gewinn gefahren. Achso, ja. <lacht> Das hat auch sehr lange gedauert, also zwei, drei Stunden, ja sozusagen zwei Stunden nach der Sendung war ich erst weg, musste dann noch sowas unterschreiben und so weiter, Urkunde und Übertragung und Versicherung und alles eigentlich, ganz lange gedauert, während Harry Weinfurt noch auch noch die ganze Zeit da war und Kuchen gegessen hat, mit dem haben wir ganz lange noch <lacht> gesprochen, während klein Julian aufgeregt sein Auto entgegennahm, hat, hat der da Kuchen gegessen und... und aus von der Showbranche erzählt. Ja, das was ist so meine, auch eine meine also nice, Was Harry halt so mit so einem angebrochenen Sonntag dann macht. Ne? <lacht> der, vor allem, der hat auch gesagt, der ist ganz oft im Fernsehgarten. Der wird ja nicht nur zum Game Show Special gerufen, sondern wenn es mit Holland zu tun hat. Oder irgendwie Männer gegen Frauen. Und der kommt ja immer wieder, dann wird immer Harry Wildford hervorgeholt. Und der, der hat da wohl Spaß dran. Der kennt da wohl auch alle. Okay. Geil. Naja, und dann bin ich irgendwann vom Hof gefahren und ähm, ganz langsam rumpelig so mit, wie man so fährt mit so einem neuen Auto erstmal zurechtkommen mhm. und dann haben wir auf dem großen Zuschauerparkplatz gehalten um erstmal mich mich erstmal beruhigen konnte von dem ganzen Tag <lacht> Und dann kamen aber auch ganz viele Zuschauer an. Natürlich waren ja noch nicht alle weg von den tausenden von Zuschauern. Die waren ja noch zu 10 bis 20 Prozent noch da. Und dann kamen die alle Uff. zum Auto und alle haben da dran rumgekriegt. Oh, schrecklich. Wie viele Leute Scheiße. haben oben aufs Dach geklopft auf und gesagt?
3: Auflegen?
4: Das ist schon ein ordentliches Auto. Das <lacht> ja, schon einige. Ja,
1: ne? Auch Echt? Bei einem Opel Corsa machen das welche? Krass. Ja,
4: sorry. Ja. Nichts gegen Opel, aber Opel. Ja, aber das, so,
1: das gibt es auch als Internet-Meme, weißt du, dieses ähm, ja, ja, das so der
0: Gebrauchtwagenverkäufer,
1: der oben aufs, aufs Autodach
0: klopft und sagt, das ist schon ein ordentliches Ding hier, ja, weißt ja. du so. Ja, aber der Autoverkäufer würde es jetzt ja zu jedem Auto sagen, Hauptsache es sind vier Reifen und ein bisschen weniger. <lacht> ja, ja, so. Das ja, ist für
3: meine die...
2: Definition von einem Auto. Ja.
0: Vier
1: Reifen?
2: Ja, für vier Reifen, das Pferd passt.
4: Okay, ja, vor allem, ich hatte, ich hatte als eigenes Privatauto ein Ford K. Und das mhm. ist ja schon die kleinste Variante, die oh. der Ford zu bieten hatte. Ja, warst du praktisch ja. eine Klasse höher ey, jetzt schon. <lacht> ja, genau. <lacht> Und wir haben auch die, von, unter den Zuschauern haben mir auch ganz viele Leute dann so Preise zugeworfen. Oh, unter 20.000 würde ich dir nicht verkaufen. Und dann, und das ging, oh das Gott. Das ging das die ganze Zeit. Und ich, das war, ich will mich auch nicht beschweren, das ist ein Luxusproblem, was ich dazu geworfen bekommen habe. Ja, ich ich habe mich total gefreut, das war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Und ich hatte, ich hatte zu der Zeit auch nicht so, nicht so wahnsinnig viel Geld und war sehr froh, dass ich durch dieses Auto offensichtlich erstmal so einen kleinen Schwung an Geld bekomme. Auch. Ja, ich habe das dann schon gerne mitgenommen. Und ähm, ja, ich musste da schnell entscheiden, weil hätte ich den jetzt, ähm, ich muss habe den zwei Tage später tatsächlich schon verkauft an ein Sieg. Autohaus äh, in Hahn bei Solingen und äh, der, der, der Käufer der, von diesem Autohaus, die das dann quasi mir abgekauft haben, der hat die Sendung auch gesehen und der mm. hat sich dann noch für sich privat von dem Goldkonfetti aus dem Auto was rausgenommen und mit nach Hause genommen. Also auch auch nochmal so als Erinnerung an die Sendung. <lacht> Ach schön. Und der war auch Nein. noch großer Gameshow-Fan. aufkratzen, also,
2: ich dachte nur ich mache das.
4: Ich hab das auch. Ich habe auch noch einiges hier. Uh, okay. Ah,
2: wir verstehen uns sehr
4: schön. Ja. Naja. Kein fetischer yes. und das ging dann ging dann sehr, sehr schnell. Also Ich war nur bei drei verschiedenen Autohäusern und die, die das größte Geld geboten haben, habe ich dann genommen und mhm. bin danach dann eine Woche später zum Steuerberater und habe gefragt, ob das irgendwie versteuert werden muss, weil ich Angst hatte, dass das dicke Ende danach ja. irgendwann mhm. folgt. Wie bei so einem Big ja, brother klar. kandidat der sich ein Haus kauft und ein halbes Jahr später kommt das Finanzamt und nimmt das halbe Haus wieder weg. Ähm, ja, Aber es war also, also an sich eine runde Sache. Ich habe auch einen extra einen Tag Urlaub genommen an dem Montag, um das alles zu regeln. Und ab Dienstag habe ich dann angefangen zu verarbeiten. Mhm. Ja. war eine schöne Sache. Also, ähm, aber ja, also zumindest habe ich das mal. Und der Witz ist, meine Mutter hat mir dann gesagt, ein paar Wochen später, dass mein Vater auch schon mal ein Auto gewonnen hat. Und dann hat sie mir einen Zeitungsbericht gezeigt. Es liegt in er, der Familie, auch oh Gott. Ja, wie ja. er ein Auto gewann und dann vom, vom ähm, Autohaus, ich meine auch ein, auch ein Opel, mhm. äh, auch das auch bekommen hat. Und, also erstaunlich. Also was sowas angeht, ich habe als Kind schon mal mit so einem kleinen Los von der Sparkasse 10.000 Mark gewonnen. Da war ich irgendwie What? sechs Jahre
3: oh. alt. Oh, nicht schlecht. Ich
4: Krass. habe also quasi alles ein Glück verschossen, was ich jetzt doch. Ich wollte sagen, da bin ich mir nicht sicher, ob das so ist. Vielleicht hast <lacht> du noch was. Vielleicht hast ich du, spiel du aber auch mit. ein besonderes Talent. Ja,
0: <lacht> ja offensichtlich. Ja. Nicht schlecht.
1: Nein, aber ja. um ähm, nochmal auf das Stefan Rab-Thema zurückzukommen, mm. wenn da jetzt jemand acht Autos gewinnt, meinst du, da würde es genauso <lacht> abgehen, dass der dann unmittelbar nach der Sendung diesen ganzen Pkw.
4: Nee, die mussten ja das, anrufen. Ne? Das gewinnt ein Anrufer. Ja, Und das ja. das wäre mir auch lieber gewesen. Also, ja, also ich klar. hätte ja nichts dagegen gehabt, das Auto dann irgendwie eine Woche später dann irgendwie geliefert zu bekommen oder so, aber dieses Nein, das müsst ihr gleich mitnehmen. Mm. Und ja, das die Rüstung. Die wussten auch nicht so richtig, wie das dann, also es sind halt alles verschiedene Mitarbeiter da, aber die Verlosen beim ZDF-Fernsehgarten ja auch nicht oft ein Auto. Das machen die auch nur einmal im Jahr, sonst mhm. ist das ja auch eher so eine Talk- und Musikshow. Und mhm. die kannten sich auch überhaupt nicht aus, als ich dann gefragt habe, wie geht denn das jetzt hier und wie ist das. Die wussten das alle überhaupt nicht. Die haben einfach nur quasi mich unterschreiben lassen, dass das jetzt meins ist und dann auf Wiedersehen. Das <lacht> ist
0: das geil, das Problem einfach abgewälzt, ey.
4: Ja. Von Steuern brauchen sie uns nicht fragen. Nehmen sie das Auto mit. Auf Wiedersehen. <lacht> Und dann habe ich dann noch ein paar Selfies gemacht mit den Moderatoren und dann war ich dann irgendwann war ich dann irgendwann noch weg. Und ich habe, das ja. ist sowieso so eine skurrile Veranstaltung, ich war auch sehr ironisch die ganze Zeit, also im Nachgang gefällt mir mein eigener Auftritt gar nicht so, aber ich habe, das war halt so absurd, zwischen diesen game show leuten zu sitzen mhm. und dann tritt Jürgen Dreves viermal auf und dann habe ich doch noch wieder gewonnen. <lacht> und, und dann habe ich die ganze Zeit mit meinen Freunden über Facebook geschrieben und habe dann auch mal versucht, kleine, kleine Gußbotschaften nach zu Hause zu richten, die nur für die waren, aber
3: naja. Mhm hat ihr
4: auch schon mal im Fernsehen? Ähm, ich wollt, ja, äh,
0: ich wollte gerade fragen, war das dein erster Fernsehauftritt? Weil ähm, also ich war schon mal im Fernsehen, tatsächlich zweimal, aber beide mhm. Male war es super weird. Das erste Mal, da war ich noch ein Kind, da war ich im Fernsehen, weil in dem Ort, in dem ich damals gewohnt habe, ähm, mhm. die Bankfiliale, da wurden die Automaten gesprengt und da war ich dann im Hintergrund zu sehen tatsächlich. Ähm, also Als die, der also die Täter. Explosion, <lacht> also die Explosion an sich, die war natürlich nur über die äh, Überwachungskameras zu sehen, da war ich jetzt nicht drauf, aber dann werden da ja immer so, dann kommt das WDR dahin und machen dann so, fragen dann die Leute, ja haben sie was mitbekommen? Dann sagt irgendwie der Achim, ja ich habe da so einen Knall gehört um 5 Uhr morgens oder so ein Scheiß halt, ne. Ähm, diese, diese Interviews halt eben und da war ich halt im Hintergrund zu sehen. Das andere Mal, das war super peinlich. Uh, mein Vater war zu Besuch, kommt er aus Großbritannien. Wir waren in diesem riesigen Einkaufszentrum in Oberhausen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein riesiges Teil. Das ist so so rund in der Mitte und dann gehen Zentro. da so fünf. Ja, genau. Und dann gehen da so. Das ist sehr bekannt. Ja. Das. Okay, alles klar. Und dann gehen das da so war fünf meine ganze Gänge, die größte in Europa ab. irgendwie. Ach, sick, okay. Mhm. Um, da war ich mit meinem Vater uh, unterwegs im Urlaub oder sowas in die Richtung. Und dann war da. Unten im Erdgeschoss, in so einem Café, saß dort, wie hieß er, Leon Brenner? Nee, wie hieß er? Das war der Sieger der, ich glaube, dritten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Also dann ähm, kannst du vielleicht mal wollte. Mike Ach Leon Gott, Grosch... die 1-Million-Euro-Frage. Nee, also, nicht also Mike Leon Grosch, das war so ein Rocker-Typ irgendwie. Ja, Tobias Regner. Tobias Regner. Tobias, Sekunde, ich google das ganz fix, um. Ja, ich Tobias
4: musste das auch googeln, das weiß ja kein Mensch mehr. Ja, genau, der war's, ja, ja, ja Tobias ich Regner. Ich sag ja,
2: eine Million Euro Frage, wo <lacht> du die Million auch schön gleich wieder verlierst.
4: Boah, ja.
0: <lacht>
2: Weil das ähm, ist Rocker?
0: Ja, 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 ja Tobias so, so, Regner, der ist so ein Rockerig,
1: äh, Ja, Vi genau,
0: genau. Viking-mäßig so? Ja, so ein bisschen, genau. Ja, der auch noch kaputt machen. Richtig, richtig. Ja. Der ja. saß
2: da so einem Café. oder Übersetzung mit Bart.
0: Ja, der saß da auf jeden Fall in so einem Café und da war dann auch so ein Fernsehteam und der war da dann, dann waren da halt so ein paar, wie das halt so ist, so 15-jährige Mädels, die dann so uh, ein Interview von ihm, äh, nicht ein Interview, ich bin dumm, ein Autogramm <lacht> von ihm wollten, ja, äh, und dann kam der auf uns zu, auf mich und meinen Vater, warum auch immer, und das Kamerateam halt hinter ihm noch, <lacht> oh nein, er das fragt mich so, so sehen. und er fragt mich so, ja, willst du auch ein Autogramm haben? Und ich sag nee, ich war irgendwie 10 oder sowas, ja. Ich sag halt, nein. Und mein Vater, der kam ja nicht von hier, ja. Und die Kamera läuft. Mein Vater kam nicht von hier, der kennt den Typen nicht und fragt dann auch so, wer, wer ist das? <lacht> so. Und er war halt so auf dem Zenit seiner Prominenz in seinem Leben, ja. Das war super schön. Und das waren, ja, die beiden Male, die ich im Fernsehen war.
1: Innerhalb seiner 15 Minuten Fame hast du anderthalb Minuten
4: versaut. <lacht> ja. Aber ich frage mich, ihr müsstet ja schon sehr nahe gekommen sein, wenn er euch ansprach. Hast du dich also doch schon zwischen die ähm, Teenager gedrängt und ein bisschen nach vorne gewühlt? oder
0: Nein, das, also, Ding kam ist, jetzt
4: das Ding ist, mein Vater und ich waren eigentlich erst, es gibt in Oberhausen
0: dieses, ähm, wie hieß das, Sea Life oder Sea World oder so einen ja, Scheiß? Ja, ist auch direkt daneben, ja. glaube ich. Ja, das kann gut sein. Wir waren da erst drin ähm, mhm. und danach wollten wir in dieses Zentro, weil wie das bei Eltern so ist, da gab es einen Laden und der hieß Deans Hot Dogs und natürlich muss man dann da hingehen mhm. mit Deans, zu Deans Hot Dogs und der war direkt nebenan. Und dann mussten wir halt durch dieses Café irgendwie durch, weil da standen über diese Stühle, diesen Zentrum vor diesem Café und da saß er halt und dann sind wir da halt vorbeigegangen so und dann ist er kurz auf uns zu und ja, genau.
1: Ich habe eben gerade also. mal ähm, geguckt, ich habe den Typen verwechselt. Ich glaube, ich meinte Martin Klerici oder so, der sah so ein bisschen mehr viking aus. Ah, der war von aus. Star Search, oder? Oh, ja stimmt. Ich glaube, der, ja, hieß, der war ähm, Star Search. Kesici. Oder Kesici, ja, oder irgendwie sowas. Aber stimmt. der war, glaube ich, so ein bisschen Vikinger. Ja, der hat länger. More Rade Viking, auch, ne?
0: ja, genau, als der ja. hier. Also. Aber Tobias Regner passt auch zu Viking, finde ich, so ein bisschen, so mit Bart und so.
2: Ja, Was weil ich... Bart halt, der Bart macht's.
4: Ja, richtig. <lacht> Jeder Bart ist Viking. <lacht> Aha. Und ja. jetzt muss man natürlich fragen, als der Arne hier war und von seinem Fernsehauftritt erzählt hat, konnte er uns auch gleich so einen YouTube-Link schicken. Sieht das bei dir ähnlich oh aus? Oh war noch?
0: Ähm, Ich glaube, das konnte man nie. Ich muss gestehen, ich bin okay. nicht mehr sicher, ob sie das wirklich ausgestrahlt haben oder sowas. Ähm. Weil das war ja schon unangenehm
4: für ihn. Das ist so. so witzig geworden. Wenn du, mir, du und dein Vater damals noch zu TV-Total-Zeiten so ein Running Gag werdet, nur durch so einen blöden Moment. Ja, Mann. Na, willst du ein Autogramm haben?
0: Nee. Wer ist <lacht> Oh, und dreht sich weg und geht. Könnte man bei ja, YouTube mal sie, suchen. Wenn
1: Dienst-Hotdogs sind, wissen sie das vielleicht. Könnte man bei YouTube mal suchen, vielleicht gibt's das. Und du weißt es bloß nicht, weil du es noch nicht gegoogelt hast. Also noch
0: nicht gesucht hast. Habe ich halt auch tatsächlich nicht, aber was willst du da suchen? Tobias Regner,
4: Autogramm. Autogramm, Dean, nein, danke. <lacht> ja. Aber schau mal, Dean. Jetzt mhm. es ist es ja schon sehr viele Jahre her, 15 Jahre später ungefähr, mhm. oder 16, 17 Jahre später. Jetzt bist du inzwischen prominenter als Tobias Regner noch. <lacht> <ist>. genau. Und, <lacht> Und damit ich wussten, dass Zeit. du
1: diese Geschichte bringst. Hier ist Tobias Regner.
4: <lacht> er hatte gerade Zeit. Er konnte gerade. Er hat heute frei. <lacht>
0: Dean, jetzt kannst du, du dir jetzt Auto <lacht>
4: nice. Ja,
2: das steht hier rum, das muss noch weg Bitte nehmen Sie es einfach mit, danke <lacht>
0: genau. Muss das, morgen aber auch weg sein Das haben
1: sie zu dem mhm. Tobias Regner auch gesagt Der steht hier ja, noch rum, der muss <lacht> weg Nehmen Sie den bitte mit
3: <lacht>
1: ah, Witzig Aber wie, wie scheiße ist das Da war also ein Fernsehteam bei Wie scheiße ist das bitte, dass du dann äh, Gewinnst du so eine Show, hatte der da schon gewonnen?
0: Ja, ne? Mhm,
1: das hätte ich richtig verstanden, ne?
0: Gut. Das war, also die, die Show, DSS, das endet ja irgendwie immer im Mai, kann das sein oder irgendwie sowas? Das ist ja Keine die Ahnung. Fin ne. Oder irgendwie sowas, ja. erste Jahreshälfte irgendwie immer. Und über den Sommer sind die Leute dann ja kurz berühmt und dann verschwinden die ja. Und das Ach, war okay. halt so in diesem Sommer danach halt, mhm. also Juni, Juli, August, sowas in um den Leben. Ja, aber ja, ja, fies, Sommerviel also das,
1: das ist ja schon so fast auf dem Baumarkteröffnungsniveau. Also, ähm, ja, er wirkt ja auch, du, dass auch nicht sehr da glücklich. glücklich. So. <lacht> Was hast du?
2: Wenn es ein Gurkenfass ist, komme ich auch.
1: Ein Gurkenfass?
2: Gurkenfass, saure Gurken. Dafür kann man schon mal aufstehen, ja.
1: Ach so, um so ein Gurkenfass zu öffnen.
2: <lacht> Weil einer gerade sagt, der Fass auf dem Baumarkt aufmachen.
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist doch so, ähm, stell dir vor, du hast da gewonnen und denkst, jetzt geht deine Karriere los und dann zerrt dich so, so ein
4: Fernsehteam mhm. in ein Einkaufszentrum. <lacht> ja. Aber im damit ein, paar, damit ein paar kreischende Teenager dann da irgendwie äh, aktiviert werden. Das sind ja gute Bilder. Können. Da kann man erstmal dann bei Explosiv abends zeigen, dass er wieder. Richtig. Es wird das ja sicherlich noch einer von vielen, vielen Terminen gewesen sein. Ja, ja, klar. ja, ja. gerade
2: das wenn du halt ein Gewinner einer show bist. Ja, genau. Hast
4: du
1: halt einer, echt noch ist halt gepackt und immer von
2: A nach B geschleppt für Zeug.
1: Ja, genau. Ja. Und da, also da sind viele hochwertige Auftritte an dem Tag gewesen. Und dass er dann da <lacht> zufälligerweise mal zehn Minuten in so einem Eiskaffee sitzen musste. <lacht> Das
4: Zentro ist so übrigens, ähm, ich habe das erst vor einigen Jahren kennengelernt. Ähm, ich dachte immer, dass, weil ich auch immer gehört habe, das größte in Europa oder irgendwie das, mhm. zumindest so ein so Titel immer gehabt, mhm. dieses Zentro. Und als ich jetzt erstmal da war, ich war erstaunt, dass das relativ flach ist. Es war sehr groß von der Fläche her, aber mhm. es ist nicht hoch. Es ist einfach mhm. nur sehr lang. Das ist nur einstöckig. Sehr angenehm. Genau. Es gibt einen ähm, Angeschoss und einen Stockwerk. Ja. Ja. Wirklich nur so
0: wenig? mit ja. ja ja. Nee, Ja. Du, du warst auch noch ja. kleiner. Du warst klein. <lacht> stimmt. <lacht> stimmt, da war ich noch ein bisschen kleiner. Da war ich nur 1,98. <lacht> genau. Keine zwei Meter.
4: <lacht> <lacht> sah die Welt noch ganz
0: anders aus. Das, das, ja, da habe ich noch alles so in, in Fischei perspektive gesehen. So, wow! Ja. <lacht> ja.
4: Ja, stimmt. Und Dirk und Rieke, wo, wo war euer Magic Moment im Fernsehen? Ach Gott,
2: Wann ich mal im Fernsehen war?
4: Ja, mal wieder. Ich habe
2: gerade überlegt, ich war mal als Kind im Kika, oh. weil, weil ich im Museum war, so ein Erlebnismuseum, so, kannst alles anfassen, Museum. Da hat mich dann plötzlich ein Mädchen angequatscht und so: Ja, wir drehen hier so einen Bericht, magst du mitmachen? Oh. Und ich war gerade als Kind echt ultraschüchtern. Weil so, oh. Okay. Ich <lacht> habe dann, ja, mich dann auch quasi von A nach B ziehen lassen. Die haben mich an einer Stelle interviewt, das weiß ich noch, und wollten mich unbedingt, da war... Das kennt ihr so von diesen Touristenmomenten, wo diese lustigen Karten, wo die Gesichter ausgeschnitten hat. Da oh, hat der Regisseur ja. darauf bestanden, dass ich da an dem Ding interviewt werde. Was ich dezent doof fand, aber so... Und am Ende haben wir eine wandelnde Kiste angeguckt. Was? Ja, da gab es so eine laufende Kiste, das war der Schlussshot, dass wir daneben irgendwie stehen sollten.
0: Also halt echt so eine Kiste, war, eine ich Kiste, Kiste also aus Holz ich dann quasi. ziehen
2: lassen. Ja, die dann halt, glaube ich, einen Roboter irgendwie drin hatte, der dann ein bisschen wie so eine Robbe, so Krach-Tscheng, kracht, dann immer scheppernd okay. vorwärts bewegt hat. Die war das Sympathischste an dem Tag für mich auch. <lacht> ähm.
1: Rike, bist du dir sicher, dass das stattgefunden hat? Das klingt eher wie so ein ja, absurder ziemlich. Traum.
2: <lacht> ja, ich, ich war damals sehr introvertiert und habe immer viel ausgeblendet. Also ich habe mich nur mitziehen lassen.
0: <lacht> äh, für was für eine Sendung war das da? Weißt du das?
2: Also wenn meine Mutter, meine Mutter irgendwann mal richtig langweilig ist, kann ich sie mal fragen, ob sie das irgendwo mal wiederfindet. Oh, ich weiß, ja. dass sie es aufgenommen hatte für mich.
4: Oh ja, das hätte ich sagen dürfen.
3: Ah. <lacht> ja, ja Mama, Sie war nicht mal
4: ohne rote bitte. Haare.
2: Auch ein Erlebnis.
4: Ja. Wie alt warst du da Oha. ungefähr?
3: Ja.
2: Darf ich acht vielleicht? Also oh ja. richtig kleine Bohne Richtiges
4: noch.
2: Richtiges Kind. Ja. Richtiges Kind, ja. Und <lacht> Und ich war mal bei Pro7 im Hintergrund auch. Bei äh, mm. entweder bei TAF oder so einer Sendung, die Deadlift die Soße geleitet hat. War so eine Oha. Talentshow, wo ich nicht der Hauptdarsteller war, Gott sei Dank. Aber da hatte ich einen Musical Workshop besucht. Mit, 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 lass mich nicht lügen. 16 oder so. Und hm. da war eine Teilnehmerin dabei, die von Deadly D. halt zum Erfolg gecoacht ah, wurde. So. Was, und ich bin da hm. zwei oder dreimal im Hintergrund zu sehen, ah, wie ich existiere. Okay.
1: Hm. Standst du da noch rum oder
4: tanzt es und sangest du?
2: Ich habe auch versucht zu tanzen, ja. <lacht> okay. Aber so richtig gute Beweisaufnahmen gibt es ja Gott sei Dank nicht mehr.
4: Ja, also diesen Kika-Ausschnitt, ähm. den wollen wir dann schon irgendwann im dem nächsten. Dem nächsten <lacht> wenn
2: hier irgendwann auftauchen sollte, wenig was. Ich wollte gerade
4: sagen. Also wenn es nur noch eine Videokassette und so gibt, wir können alles digitalisieren. Wir sind ein professionelles Filmstudio. Ich
0: wollte gerade sagen,
1: das kriegt Holger <lacht> ja, und diese Dank. ganzen pantoffelkino Boys sind so ja schon in
0: ein Filmstudio. <lacht> ja, reicht. <lacht> Aber bei dem tuff mit Debt Lefty Soest, wusstest du das vorher, oder warst du da auch quasi so, ach ja, übrigens, wir drehen jetzt hier heute, und dann warst du so, okay.
2: So ab der zweiten Hälfte, das ging eine Woche lang, der zweiten Hälfte hieß es dann plötzlich, ja, da taucht ja auf dem Dreht ein bisschen was, lasst euch nicht stören, Kinders, so ungefähr. <lacht> <lacht> und der tauchte wow. nur ein paar Mal auf, hat dann seine Szenen mit dem Mädel irgendwie gedreht, und ist dann mhm. wieder gegangen. Und er selbst war ziemlich ruhig, sehr reserviert.
1: Würde heute
3: ich bin groß gehen.
2: auffällig. Hm?
1: Würde heute nicht mehr gehen.
2: Naja, der, die leben halt alle von irgendeinem Image, dass die pflegen, nee, das mein, weil es funktioniert, weil Leute sehen und sehen wollen. Also,
1: du kannst, könnten sie heute nicht mehr bringen, so nach dem Motto, dass da einer auftaucht und er wird gleich gefilmt und so weiter und du tauchst dann hinten im Hintergrund auf. Ähm, die brauchen Genehmigungen von Ach, allen so Leuten, die zu sehen du? sind. Und da ihr Boah. minderjährig wart, hätten die Eltern alle halt unterschreiben müssen.
0: Ja. ja, das wüsste also du, du nicht...
2: Tatsächlich, wüsste nicht, dass die irgendwelche Unterschriften geholt hätten.
1: Also
0: in glaube ich ja tatsächlich
1: nicht, auch, ja. Ja, das also würde, weil's, aber, aber weil's das wird geschlossen ja nicht so ist, durchgezogen. Das ist genau, geschlossen, das ist, das, das ist nicht in der Öffentlichkeit. Das ja. ist kein allgemeines Interesse, sondern es ist ein Showprogramm. Da muss ein, ja, ein, ein Release von jedem Einzelnen also was Auto. ich
4: eine Zeit lang sehr, sehr oft gemacht habe, also so Auftritte im Hintergrund habe ich wirklich unendlich viel, weil ich so oft im Publikum mhm. war eine Zeit lang bei allen möglichen mhm. Fernsehshows. Und da ist ja auch jedes Publikum, jeder einzelne Publikum unterschreibt vorher auf der Eintrittskarte mit Namen äh, und Adresse, dass, dass er gefilmt werden kann. Mhm. Also selbst da wird mhm. ja, er von jedem Einzelnen, auch in großen Shows, wird irgendwie eine Art von Unterschrift und Adresse vorher abge, abgenommen. Also das ist schon... Mhm. schon Aber so.
0: Ich kenne auch Gegenbeispiele weiß, tatsächlich immer noch, also auch jetzt richtig. aktuell. Also ähm, ich, ich kenne halt jetzt auch ein paar Menschen, die als, als Redakteure oder, oder in irgendeiner Form, also zum Beispiel eine Volontärin kenne ich jetzt in, oh Gott, in München oder so, irgendwo in Bayern sitzt. Also wahrscheinlich München, ich glaube, sonst haben die da keinen mhm. kein, kein medien in Bayern. Ähm, mhm. Und also ich, ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich das ist, jetzt so Sendungsnamen zu verraten oder so, aber von einigen Shows der privaten... Fernsehsender, weiß ich durch sie und auch noch ein paar andere Menschen, da wird nicht von jedem Menschen die Unterschrift geholt, egal ob minderjährig oder volljährig. Ja. Wenn da ein Bericht gedreht wird, führt zu. Also, ja, das ist immer ein äh, Unterschied.
1: Äh, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob das einen journalistischen, also ähm, Zeit zeitgenössisch, nee, wichtig, zeitgenössisch ja. wichtigen Hintergrund hat oder ob es eine, ein Unterhaltungsformat ist. Mal, Unterhaltungsformat musst du normalerweise abklären, dass die Leute, die auftauchen, einen Release gezeichnet haben. Du kannst hm. natürlich immer den, den Risikoweg gehen und sagen, scheiß drauf, ein bisschen Schwund ist immer. und Das versendet sich. Also wir senden das einmal und dann ist es weg. Ja, ja klar. Ähm, weil du hast ja dann auch, mhm. wenn du da auftauchst, hast du jetzt nicht so viel Handhabe, du kannst dann halt darauf bestehen, dass es gelöscht wird oder dass, es mhm. irgendwie, dass du unkenntlich gemacht wirst oder sonst irgendwas. Wenn du aber das erst mitbekommst, wenn es einmal gesendet wurde und dann haben sie anschließend sowieso kein Interesse mehr, das nochmal zu senden, dann ist das Risiko verhältnismäßig gering. Ja, ja, klar. Aber bei so einer Geschichte wie mit Deadlift, die so und dann sind da irgendwelche mhm. Kids und das wird über mehrere Tage gemacht und so weiter, hätten die eigentlich von jedem einzelnen Einwilligung holen müssen? Auf jeden Fall, natürlich.
3: Also
2: an Tag zwei also oder SLX drei hätte war, ja ich mal ein Tag da.
1: Ja, aber an Tag zwei mhm. oder drei hätte ja mal irgendein Erziehungsberechtigter auftauchen können und sagen können: ja, Was kann. macht ihr hier eigentlich?
4: Auf jeden und Fall. Und dann hätten sie das gesamte
1: also, Material der Vortage wegschmeißen können.
4: Also, ähm,
3: ja, oder so, die mhm. das Gesicht dann so
4: mhm. Das Wissen die
3: ja, meisten Leute 15. ja alles nicht, so ja. mit Rechten und so.
0: Richtig, das ist halt auch, das, das denke ich halt auch, dass halt viele Leute, gerade jüngere Menschen, die vielleicht noch unter 18 sind, ich meine Kinder scheren sich da ja eh nicht rum, ne? Ja. Ähm, aber gut, um Kinder geht es jetzt nicht bei den Beispielen, die ich da jetzt im Kopf habe von diesen Privatsendern. Ja, ja. Aber es geht dann halt auch um teilweise so 15-, 16-, 17-jährige Menschen, die dann da gefilmt werden. Nicht unbedingt direkt im Fokus stehen, aber ähnlich wie Rike die siehst du halt auch mal im mhm. Hintergrund oder so. Ähm, und ja, die sind dann auch eher so, oh mein
2: Gott, ich war mal ein
0: Ja, genau, die finden es meistens sogar noch eher geil, ja, stimmt. Mhm. Wobei, äh, ja.
2: also, was ich durchaus im Nachhinein amüsant finde, weil der war, wie gesagt, sehr zurückhaltend und so weiter und hat sich da sehr unauffällig eingegliedert, da immer rumgesessen. Mhm. Und wenn der da, sobald er da seine paar kurzen Szenen irgendwie gedreht hat, dann war der immer total wieder in seinem militär gimmick
1: Ja, an. Um. Ich erinnere mich, wo
2: der also in der, Seiten, in der Seite irgendwann stand und so: Du musst jetzt präsent sein, wie Sau, du zeigst denen das, du und da. Und dann so wirklich so vor wenn die Kamera raus und so. Das habe ich jetzt gemacht, nee. Aber da nice. merkst du ja, halt Schauspiel wieder, halt. wie die na, Schauspiel, die leben halt alle von einem Gimmick. Das merkst
1: du naja. halt immer wieder voll. Naja, also bei dem gab es ja, oder über Dead of the gab es ja schon ein paar ganz gute Reportagen, wo er mal über so einen längeren Zeitraum begleitet wurde. Die sind ja recht erhellend und auch ganz interessant, weil da kam man mir eigentlich immer wie ein verhältnismäßig normaler, durchaus reflektierter Mensch vor. Aber ja. nun ist er ja so ein bisschen in die telegram schwobelecke
4: abgerutscht, also von daher… Ähm, oh nein, ja, der also, auch? Ja, ja, der, ja, auch. Dann, der ja, auch, echt? Dann, Moment, da Leute. möchte ich nochmal kurz, kurz in Schutz nehmen, da muss ich kurz einspringen. Äh, was mir aufgefallen ist vor ein paar Monaten, dass der Detlef die Soest auch einen Podcast macht, auch erst seit ein paar Monaten, mit mhm. dem kreativen mhm. Titel Soest das Leben, Soest das Leben. Mhm. Wow. Und äh, oh. qualitativ übrigens schlechter als, als, als das, was wir je hier abgeliefert haben von der Soundqualität. Also er nein, ist doch sehr schlecht zu hören, aber er macht das zusammen mit irgendeinem Partner. Und das ist so ein Motivations-Podcast, die ja. sich dann gegenseitig hm, klar, 20 Minuten... Das hat, der Ho das hat der Holger hm. doch auch irgendwie in der Sendung mal irgendwie, ne? Was ist der Podcast? Also ein Audio-Podcast? Nee, den
1: Podcast nicht, aber irgendwie so ein, so ein, so ein Motivationsvideo die, die er da macht mit
4: ja, das kann sein. Oh, das, Jedenfalls reden sein. Die dann das, und das ist auch gar nicht so schlecht. Also, ich hatte auch mal ein paar Folgen davon mhm. gehört, wo sie so ein bisschen über, über ja, Abwägungen, Sorgen machen oder zu sich selbst finden und so ist eigentlich gar nicht schlecht. Ist auch ein werbefreies Ding, kann man sich kostenlos auch anhören. Jedenfalls hat der Typ, der es mit ihm gemacht hat, auch ihn dazu kurz angesprochen. In irgendeiner Folge erwähnt er kurz, dass das vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen ist und er alles andere ist als ein Schwurbler. Ich möchte das, ich weiß kann es jetzt nicht genau wiedergeben, hm. aber ich, mhm. also da möchte ich kurz reingrätschen. Also da hat er sich schon ja. mal von distanziert in einen dieser Podcast-Folgen. Na ja, mhm. gut. Also er Meinst hat also ja einen das Instagram-Post,
1: glaube ich, gemacht.
4: Ähm, ja, irgendwas in dem hat, ist er, ihm da missglückt. Wo
1: er, wo er recht eindeutig aber was heißt, sich gegen das so positioniert haben. hat. Und, äh, Stimmt. Ähm, ja, aber ich gesagt glaube, er, hat, er bezog irgendwie das irgendwie
4: auf, auf sich und nicht auf, auf alle oder so. Er hat, er hat das ganz klar erklärt. Also ja, müsste man sich mal anhören. Mhm. Ja, oder auch nicht. Also, oder auch nicht. Man kann auch schon sein Vorurteilen einfach verbleiben.
1: Man kann Leute auch mal abhaken einfach. Genau. Und Peter Lustig hat alle Kinder
4: gehasst. Ja, das ist so mal so. Was ja. bleibt, ist dann.
0: Stimmt. So. Dieses Klischee, ja. Äh, Klischee ist ja falsch, aber Vorurteil. Ja. Na, wie auch immer. Ja.
1: Ja, Shoutout hm. an Deadlift.
0: Ja. Wenn du dazu mal was ich, 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 ich. ich finde, er sollte seinen Podcast umbenennen. Quatsch mit Soeste. Ähm. Oh. Aber sonst. Oh Gott. <lacht> brr, 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 ist Ein Euro ich, bitte in die Kasse. Ich, ich, ich mute mich jetzt für die letzte halbe Stunde. Nee, das war großartig, Dirk. <lacht> äh, Dean.
4: Ich, ich finde auch, dass das Dirk das großartig, Dirk. großartig gemacht hat. Okay, ja, also. wisst alle
2: auch nicht, wer die anderen sind, finde ich gut. Ich,
4: ich, verwechsel, ich verwechsel die alle am Laufen. Also ich Mann. trage ja schön. <lacht> <lacht> ja, Apropos Nein. Dirk, und jetzt ja. musst du noch sagen, was, was war dein großer Fernsehmoment?
1: Ich habe Fernsehmomente tatsächlich, ich tauche in,
4: glaube ich, diversen
1: Situationen irgendwo mal im Hintergrund auf oder so, aber habe keinen wirklichen hm. Fernsehmoment. Ich habe einen Radiomoment gehabt, weil ich ja mal in einer Agentur, in der ich gearbeitet habe, eine Boy- und eine Girl-Group ähm, ins Leben gerufen habe, zur Hochzeit der Boy- und Girl-Groups. Und da haben wir einen öffentlichen Aufruf gemacht bei Enjoy Radio. Da hatte ich ein, ein Interview gegeben und habe da aufgerufen, dass die Leute sich bitte melden möchten, damit, wir, äh, damit sie äh, ihre Casting-Unterlagen quasi einsenden können. Stimmt, ähm, das hat es mal erwähnt, glaube ich. Das, das war eine Geschichte und eine andere Geschichte. Ich bin mal beim Weihnachtsbaum einkaufen in irgendeinem Weihnachtsbaumforst mit meinen Eltern angesprochen worden. hat die Mopo damals dann nicht. Da hat man Ruhe. Eine, eine Story <lacht> gemacht mit mir über zwei Seiten in der Morgenpost. Dirk im Weihnachtswald.
2: So mit <lacht>
1: Stockrotrösten und so ein Scheiß. also richtig, richtig. Und dann, <lacht> dann, dann gab es noch ein Follow-up. Und zwar wollten die Heiligabend, sollte ein Follow-up kommen mit Dirk. Hier schmückt Dirk jetzt den Weihnachtsbaum, den er da im Weihnachtsfaust gekauft hat. Und dann, die mochten
2: oh, dich echt, meine Güte. Ja,
1: die kamen dann nach Hause und machten dann, also mit, mit Fotografen und machten dann halt ich beim Weihnachtsbaum schmücken. Kriegte dann aber leider nicht die ganze Ich sollte eigentlich auf die auf die U4, also auf die letzte Seite quasi der Morgenpost. Ähm, kriegte die aber leider nicht komplett, weil die so ein Kind in dem Koffer zersägt aufgefunden haben. Und deswegen ist meine Story das dann Dirk's kleiner Volk. geworden. Ja. What? Total ätzend, oder? Gerade zu heilig, gerade in der Adventszeit, weißt du, ich habe hab da gerade den, Höhepunkt, den Höhepunkt meiner Karriere und dann finden ja. sie so ein vermisstes Kind da irgendwie in einem Koffer. Ja, also, dadurch
4: bin natürlich deine Geschichte ganz schön auf den Boden der Tatsache zurückgeworfen. Ja, wie belanglos kann das denn sein, das mit dir da
1: oben? Nee, nee. Ich war das, ich war das fröhliche, scheinende Licht in der dunklen Winterzeit.
0: Naja. Du warst das Christkind einfach der Christ
1: ja, so in diesem Jahr. Aber ja, das wurde das, das jetzt das, trotzdem gedruckt
0: oder gar Fan. nicht mehr?
1: Nee, nee, ich war, ich war schon drin, aber das Foto war deutlich kleiner.
0: Ach so, ach so, ja, okay. Also, ich und hab, eigentlich nee, sollte ich, es
1: glaube ich auf die U2 oder so, also auf die auf die ähm, erste Seite innen. Ja. Ähm, so als Weihnachtsausgabe <lacht> und ich bin dann irgendwie glaube ich auf der letzten Seite gelandet und kleiner oder irgendwie sowas also, also, äh, also online so ist es
0: anscheinend nicht gelandet ich habe es gerade schon mal gegoogelt. nee, nee bei online Janu. geht es oh, nicht <lacht> nee nee das ist schon immer alles die
4: Leute wer das, aus, das, aus, Dien, das ich zu bitte sich, dich das war
1: Anfang das war Ende der 70er glaube ich das kannst du ja nicht ja, ist nichts da ist nichts online
0: ach da gab es doch schon Internet jetzt red doch nicht <lacht> ja. Da muss es aber ja, general sein, um das zu nutzen. Also, ja, aber man, ey, Spiegel ich und so, so, die archivieren und alles. alles. Sorry, jetzt hier weiter. Ja, ja.
4: Man kann das auch, ich glaube, von Hamburger Abendblatt, die haben auch so ein großes Archiv. Richtig. Irgendwie so online gestellt. Ne? Also irgendwann genau, kommt Zeit alles auch. Ja. Also mit Zeitungsartikeln habe ich auch so ein paar Erfahrungen mal gemacht. Einmal damals, als ich als Kind tatsächlich diese 10.000 Mark gewonnen habe, da gab es auch einen Zeitungsartikel. Knirps landet Volltreffer. Das habe ich noch. Da bin ich mit diesem großen Check. <lacht> und viele, viele Jahre später, 2000. Drei, ne vier, 2004. Moment, hab ich die auch haben so den einen so riesen so Check
2: gegeben dann auch?
4: Ja, einen ganz großen. Nice. Oh, so als, cool. als ähm,
2: Wie groß warst du im Verhältnis zu dem Check?
4: Also das, das kann ich gerne mal raussuchen. Das ist jetzt so weit her auch schon, das, das ja. poste ich gerne mal ins, ins Forum. Auf jeden, ähm, mach mal. Äh, weil das, das ist zumindest das Bild, den, den Text dazu nicht unbedingt, weil die haben sich datenschutzmäßig, die haben einfach gesagt, ja, äh, Namen von meinem Oma, Opa, Vorname mit kompletter Adresse, weil es ja eine Regionalzeitschrift <lacht> ist, dann man gleich, oh, gleich wo wohnen die alle, wo ist jetzt der Reichtum?
0: Versicherungsnummer, <lacht> Bankpin. <lacht> oh. <lacht> nice. Aber ihr lacht äh, das, ah ja, war das später ist so. nur ein Kind ja, mit ja, das seinen Großeltern, ja, also, genau. wird nicht schwer, also, Leute, viel Spaß. Da stand,
4: ähm, da stand äh, Julian Schlichting aus der Schulstraße und dann ja. auch direkt meine Eltern, meine Oma und Opa daneben, die, die im Nachbarhaus wohnten, stehen da und dann gleich so eine kleine Geschichte daran gehängt. Also ich habe neulich, so so äh, hab neulich
1: so ein, kurz schnell eingeworfen, ich habe neulich so ein ähm, Foto gesehen von einem Artikel, so ein, verhältnismäßig, ob Frauen mhm. Präsidenten werden sollen. Und mhm. das war aus den 60ern, glaube ich, irgendwie. Und wo die Leute sich alle geäußert Uff. haben, auch die, also so, wo dann so Leute auf der Straße gefragt wurden und die sich alle böse dazu geäußert haben und gesagt um Gottes Willen, also total frauenfeindlich. Auch die Frauen waren total mhm. frauenfeindlich. Mhm. Und da waren aber alle sie gerne mit, mal. mit vollständiger Adresse. Ja, ja. Gelistet. Das, das, heißt, das war halt so in den, in den Zeiten. War das normal. Genau, das das damals standen ja auch gern. noch alle im
4: Telefonbuch und das genau. war sowieso eine andere Zeit. Und ich merke das auch öfter, wenn ich bei YouTube so alte Fernsehshows gucke, wenn sie irgendwo mal so Postkarten ziehen mit, mit Gewinnern, dann lesen mhm. die immer die komplette Adresse vor von den Leuten. Also Krass, das, ne? das würde man heute nicht mehr machen, das ja. stimmt, ja. Nee, das stimmt. Heute muss ich erst halt durch die Cookies durch. Ja, heute, da kannst du gar nichts sagen. Also Vornamen allenfalls. Also, da ist schon ja, das stimmt. Nachnamen ja, aber ist schon das schwierig, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Ah, egal. Ähm ja, und dann hatte ich ein paar Jahre später, war ich schon Teenager, hatte ich mal so ein, so ein Webradio gemacht, das hieß JDO, das ist ewig her. Und da war ich dann oh. auch mit, einem großen, mit meinen Freunden zusammen, mit groß in der Zeitung, mit einem ganz großen Artikel. Einer meiner Kumpel hat den auch heute noch in seinem Flur hängen, 17 Jahre später, armselig. Ein bisschen, aber auch ein bisschen süß. Bester ne? Kumpel. Und ähm, hat den immer noch eingerahmt im Flur. Und da, da waren wir auch damals ganz stolz. Ansonsten habe ich nur, immer nur so mit der Schulklasse mal auch mit drauf gewesen. Oder einmal, da habe ich Essen auf Rädern gemacht, in Bremer Förde. Das ist irgendwo in Norddeutschland. Und ihr, wisst, ihr wisst wahrscheinlich wo. Und da war, was war das? Da war EM oder WM? Ich weiß es nicht mehr. Da fragte mich irgendein Reporter, was ich meine, wer denn wohl die Tore schießen würde. Ich kannte mich überhaupt nicht aus mit Fußball. mich überhaupt nicht interessiert. Und da habe ich gesagt, weil ich den Namen kannte, ich glaube, Christian Ziege wird viele Tore schießen. Und ich, und ich wusste gar nicht, dass der absolut, absolut nicht in Frage kommt für, für den das kann ich auch mal raussuchen. Und da steht da Juliat schlicht die Ausprämer Förde, weint, Christian Ziege macht's und alle anderen haben die großen Namen genannt und ich Christian Ziege.
3: <lacht> ja. Geil.
4: Naja. Was alles so passiert im Laufe der Zeit. Ja. ja, nice. Aber inzwischen, wenn ich hier irgendwie so in der Stadt Kamerateams sehe, gehe ich immer weg. Ich finde das super unangenehm. Ich bin ja eigentlich nicht kamerascheu, aber ja, so irgendein, irgendein Statement zu irgendwas abgeben müssen und da. mache ich, ich auch nicht. nicht. Was also, wie nee, ihr ja nee. wisst, schaue ich ja regelmäßig. Wir
1: machen da das. N3. Die machen das ja immer derselben ja. Methode.
2: Wirklich gleich so fokussiert, wie ja. vor die Fresse und so. Jetzt sag mal Gucken was. schon. Denk nicht ja. nach, sag einfach. W wirst du nicht bereuen, sag einfach.
1: <lacht> ich wollte gerade erzählen. Das ist
2: auch immer so, ach. Merkst echt so, wir brauchen Material. Du hilfst uns jetzt dabei. Okay, mach einfach.
4: Ja, so mache ich auch Trip-Ausgaben. <lacht>
2: Ja, das, ist, das fällt einem ja auch Profi sehr ich schwer. Gelernt.
4: Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> euch noch erinnert an die Massengeschmackssendung Offensio. Ihr da draußen bestimmt, ihr vermisst Offensio ja sicherlich alle. Und da gab es einen Beitrag, da war Jano auf der Straße und hat Leute... Zu unserem so Flüchtlingsthema, so ein bisschen halb satirisch, mhm. überrascht und interviewt. Und ähm, ich habe das Rohmaterial damals dazu gesehen. Und das dauert, bis du da Leute vor die Kamera kriegst. Also unendlich ja, viele hat er gefragt. Und dann hat er ja selber auch zwischendurch gesagt: Das darf ich erzählen. Hat er selber auch gesagt: oh, Ich muss jetzt erstmal erst ein bisschen Mut, Mut sammeln. Und das ist erstmal so in sich gegangen, bevor er da weitergemacht hat. das würde <lacht> mir auch super schwer fallen. Also auch nur Leute ansprechen mit Kamera vor der Nase. Also mhm. beide Seiten. Ich wäre nichts. Ich wäre weder als Reporter dafür geeignet. Oder auch CF hat das früher oft gemacht, über Interaktiv irgendwelche Leute zu Spielen dann noch herangeholt, die auf der Straße einfach nur in ja, Ruhe gelassen Du Ja, so werden.
2: aufdringlich halt auch.
4: Ja das, ist ja, das ist ja fast so schlimm, als wenn man Spendenaufruf macht für, für WWF oder so. Also, <lacht> ja. also wie ich Aber gerade wollte sagen, wollte, er, genau, ja. ich gucke ja regelmäßig
1: N3. Das. und äh, Genau, das unter anderem und auch hier Hamburg Journal. Mhm. Und die Anzahl der, jetzt fragen wir, fragen wir mal wieder Leute auf der Straße, Beiträge in diesen Sendungen, steigt ja gefühlt, 14-tägig ums Doppelte. Also inzwischen besteht die Sendung ja gefühlt zur Hälfte aus, wir fragen mal Leute auf der Straße, was sie dazu meinen. Und ich frage mich immer, was soll das? Ja, was will ja. ich denn da irgendwie diese, diese Pappnasen auf der Sendezeit. Straße? Es Ist total ätzend. Ja. Also finde ich ganz schlimm. Wird auch Wirklich immer mehr. Und hier, ähm, ich muss zum Glück nur den Radiomenschen aus dem Weg gehen, weil hier der NDR ja direkt um die Ecke ist bei mir. Und dementsprechend halt die, die Volontäre und Praktikanten halt hier dauernd mit dem Mikro in der Hand und zum Aufnahmegerät durch die Gegend laufen und versuchen halt irgendwie O-Töne von der Straße einzufangen. Mhm. Und das passiert halt vorzugsweise im Umkreis von drei Blöcken um den NDR. Ja, klar. Und dementsprechend so die dauernd, aber das ist auch schon, ich gehe dann
0: auch schon auf die arme Straßenseite oder so, ich will, ich will mich da gar nicht absappeln. Also, ähm, <lacht> Kann ich voll verstehen. Ich finde, ich finde auch, dass das alles, ich meine wie Rike schon sagte, ich glaube auch, dass das ja großzeit großteils Sendezeit ist. Ähm, ja, äh, für total. mich ist es auch das gleiche wie, wie diese Fußballer-Interviews. Ich meine, gut, mhm. so viele ich rein oder Sportfans gibt es ja jetzt nicht. Ja, <lacht> die kommen schon wieder vorbei. <lacht> Die MG-Leute sind ja großteils nicht so wie Sportfans, sage ich mal oder sowas. Ja, aber ich meine, man kennt ja, das ja, diese Sportinterviews nach dem Spiel irgendwie und fragst dann Lukas Podolski: Ja, erst FC Köln spielen, 3-0 verloren, schade, was sagen Sie? Und dann sammelt der da irgendwas von wegen: Ja, ich finde, wir haben schwach angefangen und dann stark, stark nachgelassen oder
4: sowas. Ja, das, das bringt keinen weiter irgendwie so. Ja, das ja. stimmt. Und gerade auf der Straße, das ist natürlich vollkommen willkürlich, da kannst du auch nicht wirklich eine Meinung abgreifen, gerade wenn sie dann ja, drei, richtig. vier Leute dann zeigen, dass das ist dann halt gar keine Aussagekraft. Also es ist natürlich ein bisschen menschennah und es füllt in der Tat Sendezeit und es bringt dann irgendwie so ein bisschen das Ganze lebendig wahrscheinlich rein. Aber mhm. also also komischerweise, obwohl ich ja wirklich gerne so Kamerasachen mag und so, das ist überhaupt nichts für mich.
0: Mhm. Ja, same hier.
1: Ja,
4: weil du nicht was? vorbereitet bist nee. und keine Kontrolle hast.
1: Ja, Genau. Ja. das stimmt. Ja. Ne? Um, also das ist ja bei vielen Dingen so, wenn du keine Kontrolle über das Ganze
4: hast, warum sollst du dich dann in diese Situation begeben? Das ist ja eigentlich bescheuert. Du ja, kannst auch schwer nachhalten. Da mhm. musst du fragen, wo wird das gesendet? Dann sagen die, ja, vielleicht dann und dann, vielleicht da. Und das ist... Äh
3: mhm.
0: Ja, du hast halt gar keine Kontrolle, das stimmt schon, ja. Wo ich aber weniger Probleme ich, mit habe, ist, wenn Leute Unterschriften sammeln oder so. Also nicht, dass ich da direkt meine Unterschriften abgebe oder irgendwas, mhm. weiß ich nicht. Das einmal kam auf der WWF auf mich zu und meinte dann, ja, hey willst nicht irgendwie Geld da lassen? Und ich sag halt, nee, und dann gehe ich halt weg oder sowas. Aber ich finde es manchmal auch ganz okay, wenn ich halt Zeit habe, also ich meine, gut, die meiste Zeit, wenn du in der einen unterwegs bist, hast du ja auch ein Ziel eigentlich. Aber wenn ich mal nur so am Spazieren, am Flanieren bin, finde ich das an sich voll nicht schlimm und habe dann auch schon ein paar Mal mit denen geredet. Und das eine Mal, da habe ich noch in Salzgitter gelebt und da ging es gibt ja immer wieder diese Debatte darum, wo das deutsche große Atommüllendlager ja, ja. entstehen soll. Erzähl das ja, das so. ja Oh ja, frag äh, mich
2: das spontan, bitte. Oh Gott.
0: <lacht> Richtig. Und die Frau fragt mich halt, ja, können Sie unterschreiben, wir wollen nicht, dass das hier in Salzgitter landet. Und ich sage, nö, ich will das nicht unterschreiben, ich will, dass das hier hinkommt. Und die Frau hat halt erstmal kurz ihre wieder wiederfinden müssen, ihre, ihren Unterkiefer. <lacht> Aber hab dann erstmal trotzdem mit der Frau darüber diskutiert. Das fand ich halt ganz spannend eigentlich. Mhm. Ähm, aber ähm, wie gesagt, man muss halt die Zeit dazu haben. Das ist auch, auch ewig her, oder? Ja, das war 2000. Ich, oh Gott, da habe ich einen Braunschweig. Ich in denke gerade so
1: bei petition.org und change.org und wo heute ja jeder mit einem mit Reshare im Prinzip mhm. ähm, ja seinen. Ähm, Click Warrior oder äh, Clicktivist-Tätigkeit äh, nach, nachgehen kann. Wer ja. steht da noch draußen und macht, hat, wer macht wirkliche Unterschriftenaktionen?
2: Ich habe es vor zehn also, Jahren mal gemacht, tatsächlich. Ja, also das ist so oh. die,
1: die Zeit, da, da waren auch diese Portale noch nicht da, aber seitdem.
4: Also wo ich das zuletzt wieder gesehen habe, war hier in Düsseldorf auf der Shadowstraße, als der Karstadt geschlossen werden sollte. Mhm. Wir hatten hier mhm. die dumme Lage, dass wir Karstadt und Kaufhof direkt nebeneinander haben, was auch mhm. wahrscheinlich schon in den letzten 20 Jahren keinen Sinn mehr gemacht hat. Mhm. Und die sollten eigentlich beide geschossen werden. Der Karstadt hat jetzt doch überlebt, aber da habe ich jetzt tatsächlich vor ein paar Monaten gesehen, dass da schon Unterschriften gesammelt wurden und auch von, nicht nur von den Mitarbeitern, es gab ja auch in Düsseldorf einen, der hat ich irgendwie, der hat seine ganze Kindheit äh, hängt an diesem Gebäude und der hat dann aus Eigeninitiative als Bürger quasi Gott. da Unterschriften gesammelt. Ähm, da habe ich das zuletzt mal gesehen, aber sonst auch nicht. Aber ich muss auch sagen, wenn ihr sagt, hier diese Online-Petition, das ist mir auch, also wenn jemand da irgendwas teilt, also das ist, das ist für mich auch nicht irgendwie griffig. Aber ganz selten mache nee. ich gebe ich mir da mal Mühe, dass ich da auch mal mich irgendwo eintrage. Auch das, die Seiten kenne ich gar nicht. Also ich weiß so ungefähr, wie die aussehen, sind auch mal recht steril gehalten, diese Petitionsseiten, aber das, selbst das mache ich nicht. Hm. Ich auch nicht.
3: Tja,
2: na, ich habe es früher What? mal gemacht, als ja. man noch so sich dachte, ja, warum nicht, wenn es hilft? Aber seit ich naja, relativ sicher weiß, dass es halt. Ja, theoretisch schon, aber weiß nicht, gerade nachdem ich das mal Lulis Video gesehen habe, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das meistens nichts bringt. Und seitdem spare ich mir die Böden auch lieber.
3: <lacht> ja, naja,
1: es gibt halt bestimmte Dinge, wo du halt eine. Das ist ja auch eigentlich eine total absurde Form ähm, der. der Petitionseinreichung, wo du halt, damit du gehört wirst oder damit etwas diskutiert wird, eine bestimmte Anzahl von Interessenten per Unterschrift mhm. mitbringen musst, damit... Ähm,
2: aber per Online-Petition tatsächlich? Per
1: Online geht auch in, in manchen Dingen, aber mhm. das sind mehr die internationalen Sachen dann. Also gerade... Aber da sind dann halt auch so Sachen, wo es mir dann auch teilweise ein bisschen auf den Geist geht, wenn dann irgendwelche Leute Online-Petitionen aus den USA und aus England teilen, wo ich denke, ob ich da jetzt als Deutscher unterschreibe <lacht> oder nicht. Also ist das totaler Humbug. Also, ähm, aber es gibt so ein paar, so ein paar Sachen. Ähm, hier in Hamburg war viel mit äh, dem Thema Schule. Und ich glaube, Online-Petitionen funktionieren in Teilen auch, wenn du eine E-Mail-Adresse oder eine Adresse angibst oder irgendwie sowas, weil du dann also ja, lokal ist die Chance ja, eher. Ja, ja ja lokal ist die Chance mhm. glaube ich verhältnismäßig hoch
0: also ich hm. hatte mal ähm, ich weiß gar nicht ob man also äh, als ich 18 war war ich politisch sehr interessiert ja und hatte damals überlegt eine eigene Partei zu gründen einfach for the lols hm. äh, und selbst dafür brauchst Wie du 500 hast du einen Unterschriften Namen? hast
2: du einen Namen
0: na, die, der ein na, damalige der also der Arbeitstitelname, wenn man so möchte, war einfach nur 113, weil es gab zu dem Zeitpunkt 112 Parteien in Deutschland, das wäre die 113. geworden. Ja. Ach so. ähm, oh. Und ähm, äh, man braucht, um eine Partei gründen zu können, auch 500 Unterschriften. Mhm. Und damals, also ich war 18, also es war 2013, ähm, da waren Online-Unterschriften noch nicht erlaubt. Und du musstest wirklich mhm. auf die Straße gehen und auch die Adressen von den Leuten mit angeben. Weil wenn du schon eine offizielle Partei gründen möchtest, muss das halt schon irgendwie real sein oder eine, eine ich weiß nicht, es soll ja nicht nur dich repräsentieren. Ne? Ja, ja, das wird, ja. wird ja. glaube ich, also, du auch du musst dich schon mal richtig gepünft.
2: beliebt machen dafür.
0: Ja, richtig. Ich meine, ich habe das nicht gemacht oder so letzten Endes, aber das musste man zumindest damals so, hm. so machen. Ja. Also vielleicht liege ich da auch komplett verkehrt und diese
1: Online-Petitionen funktionieren auch tatsächlich überhaupt nicht. Kann auch sein. Aber ich bin der Meinung, da mein gab es irg irgendwie eine, eine Erleichterung, als dass du da mit bestimmten Daten dann doch als äh, Petitionsteilnehmer anerkannt wirst. Möglich.
0: Es kommt Aber, ja auch auf den Zweck an, ne?
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Level. Richtig, Also richtig. so dieses, äh, das gibt ja auch immer diese Volksbegehren-Geschichten und so weiter. Und, genau. Ähm, wie viel, da, da brauchen die dann auch so und so viel, damit es dann irgendwie als Volksbegehren eingekippt werden kann. Und also mhm.
4: Ja, ist, also ja. Dean, ich bin ja schon mal sehr beruhigt, dass du beim Parteiennamen jetzt nicht auch wieder ein Wortspiel. Ich hätte gedacht, dass wieder irgendwas mit dem Wort Dean kommt, aber <lacht> 113 ist ja auch auf andere Weise kreativ dann, das ist auch gut.
0: Ja, das Ding ist, mittlerweile müsste ich sie halt wahrscheinlich umbenennen in 120 oder so, je nachdem, es werden ja immer mehr Parteien in Deutschland. Da gab es <lacht> ja noch nicht mal die AfD, ja, das muss man sich mal so vorstellen. <lacht> ja, ist ähm, eine
1: ganz
4: lange Zeit her. Es ist, ja, es aber ist, da gab es ja, dafür ja. noch
1: viele andere total abwegige also ähm, Klar, die aber die gibt es ja auch immer noch auch großteils. Ja, so diese ähm, Stadtpartei und Pro und wie die alle heißen, gibt es die noch?
0: Also, also die Tendenz, in Hamburg? ich habe, also okay, regional bin ich jetzt nicht so into it, aber ich habe vor einem Jahr nochmal geschaut in das Parteienregister, das kann man sich ja alles online mhm. reinziehen, mhm. und es werden ein bisschen mehr so im Verlauf. Es, okay. ist, es explodiert jetzt nicht, aber es kommen mhm. so jedes Jahr so zwei, drei dazu irgendwie gefühlt. Ja. Tja, also, ja, auf dann, der einen Seite. Das dann,
2: dann die nächste Frage.
1: Ja, das ist richtig, ja. Ich, ich finde, auf der einen Seite denkt man ja so, ja, ähm, anders sind ja etablierte Parteien wie jetzt auch, also ich zähle die Grünen jetzt mal zu den etablierten Parteien inzwischen, ähm, ja auch ja, nicht klar. entstanden, als dass sich mhm. irgendjemand mal hingesetzt hat und gesagt hat, ich gründe jetzt mal. Aber auf der anderen Seite, wie du ja schon sagst, es gibt ja so viele Ausreißer und auch Organisationen, von denen man noch nie was gehört hat, dass man sich ja so ein bisschen fragt, so. Macht das Sinn? Ja, das Aber Ding wenn man sich also politisch engagieren will, wir kennen ja, ja die Storys auch von anderen Leuten, wie so, also auch von, von Volker zum Beispiel, mhm. wenn du dich halt politisch engagieren willst in etablierten Parteien, bist du ja teilweise im Strahl am Kotzen.
0: Ja klar. Nee, das <lacht> Ding ist, also die Sinnfrage finde ich da halt schwierig, weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie die Familienpartei Deutschland oder sowas, ja, mhm. die haben dann so irgendwie 1300 Mitglieder und bekommen bei der Bundestagswahl 1200 Stimmen oder sowas. Aber mhm. das sind, glaube ich, auch zum Teil eher Menschen, die sich dann dort engagieren, einfach als, als, ja, wie man sich halt sonst für andere ehrenamtliche Sachen engagiert. Ob du jetzt zur vergisst oder dich für eine Partei einsetzt. Also die Familienpartei ist natürlich verhältnismäßig hart unwichtig im Vergleich zu den 50 anderen, die größer sind oder so gefühlt. Mhm. Ähm, aber auch die setzen sich ja immer wieder mal gezielt dann für irgendwelche regionalen Sachen ein und dann haben sie da mal in irgendeinem, in irgendeinem Lokalparlament wen sitzen oder sowas, ja, und, und der setzt sich dann halt eben besonders für die Familien halt eben ein oder dann machen sie irgendwelche Klischee behaftet formuliert, Bingo-Abende für Rentner oder sowas. Ja, mhm. Ich glaube, das hat dann eher so einen karitativen Charakter als tatsächlich einen Politiker. Das ist so ist? mein Eindruck zumindest. Ja? Also, also weil Ich
1: nehme nehm die nicht wahr. Also wirklich, überhaupt nicht.
0: Also ich habe mich mit denen mal ein bisschen auseinandergesetzt damals und das war so der Eindruck, der mhm. bei mir kleben geblieben ist. Und es gab auch mal eine Doku-Reihe von der ARD, glaube ich, es war auf jeden Fall öffentlich-rechtlich, ähm, über diverse Kleinparteien. Das war kurz vor der Bundestagswahl 2017 mhm. und drei. Ich glaube, die machen das auch bei jeder weil Ich bin mir da nicht ganz sicher gerade. Ähm, zumindest zu den Bundestagswahlen. Und da haben sie auch diverse kleinere Parteien mal abgelichtet. Und die machen halt schon Sachen, äh, aber bei weitem nicht so viel. Aber auch, ja, wie gesagt, bei weitem eher in die ja, karitative Richtung. Die kümmern sich mhm. dann eben um das Dorfleben oder so, wenn man so möchte, mhm. teilweise. Ja. Ja. Faszinierend.
1: Aber vielleicht ist das, ist das einfach auch so, dass mein, mein Leben halt überhaupt keine Überschneidungspunkte mit diesen mit diesen sehr spitzen Parteien hat. Und die Ideen nee, entsprechend nicht nur in meinem in meinem Dunstkreis irgendwie klar, aufkommen. Klar. Das
0: kann ja auch durchaus sein. Also ich bin da ursprünglich auch nur über meine meine Wikipedia Sucht mhm. drauf gelandet. Ja, Nein, wahrscheinlich ja. wird man
1: feststellen, wenn man bei diesen Parteien auf die Websites oder auf die, auf, äh, die Social-Media-Sites oder was auch immer guckt, dass die schon irgendwie aktiv sind und das vielleicht auch dokumentieren, mhm. äh, dass ja. man es bloß nicht wahrnimmt, weil es halt mhm. woanders stattfindet. einfach.
0: Richtig, genau, weil es halt nichts mit dir selbst zu tun hat. So. Mhm. Ja. ja, das denke ich auch.
1: Ist dann jemand von euch schon mal in einer Partei aktiv gewesen? Niemals,
4: deswegen bin ich auch so ruhig. Ich gar, kann ja noch nicht mal was spekulieren. Weil ich wollte gerade sagen, was, ich, ich kenne auch niemanden, der in der Partei ist, oder findet alles bei mir sehr unpolitisch in der, im Privatleben irgendwie statt. Hatte auch noch nie die Idee, ähm, noch nicht mal so als, als passives Parteimitglied irgendwo einzusteigen. Uh, nee, also generell, was sowas angeht, ich war mal eine Zeit in einem Schützenverein, das alles. Ich bin, was so Vereine und Parteien und so angeht, sehr, sehr schwach Schützenverein
2: auf Schützenverein ist gleichzusetzen mit einer Partei?
4: Nee, ich will nur, also, da hat man ja auch einen Beitrag und ist, ist Teil des Ganzen. Das ist natürlich eine vollkommen andere Branche. Vollkommen gut, gut, dass du das aufklärst, Rieke. Aber also das ist natürlich etwas vollkommen anderes.
2: <lacht> immer gerne, immer gerne. Also,
4: äh, sagen okay, wir es mal nice. so, der Schützenverein ist
1: deutlich leichter zu gründen als eine andere Partei. <lacht> das ist, ich, ist das super? so dick? Ja, 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 ja du, kannst, äh, du brauchst, glaube ich,
4: drei Leute um einen Verein zu gründen. Wow. Ach so, ja, das finde ich sehr interessant. Das ist vielleicht ein Thema, wenn, wenn du das weißt, Dirk, weil ich habe so ein paar ehemalige Arbeitskollegen, mit denen ich eigentlich immer gerne mal wieder was machen würde und ich weiß noch, ich komme vom Dorf aus, bei Cuxhaven bin ich aufgewachsen und ich weiß, dass meine Mutter sowie auch mein Vater jeweils in einem getrennten Frauen- und männer Kegelverein waren. Und sogar oh, beide, ja. glaube ich, noch mal in einem gesamten. Das wurde nach Geschlechtern Dorf. getrennt? Ja, 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 klar. Frauenkegel, Männerkegel und dann, glaube ich, noch mal alle zusammen. Ich weiß nicht, ob es eingetragene Vereine waren, aber darüber und dann, dachte dann
2: wird's ich, wild. Oh.
4: es wäre doch möglich. Also was, was muss man machen, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne so einen Kegelverein. Julians Kegelfreunde. So also, E.V. ich, ich habe es gerade gegoogelt. Für die Gründung ja, eines eingetragenen
1: Vereins sind ja. mindestens drei Mitglieder erforderlich. Für so. die Eintragung sieben. Die weiteren Mitglieder können also zwischen Gründung und Eintragung beitreten. Ist der Verein
4: eingetragen, darf die Mitgliederzahl nicht unter drei sinken. Das ist ja mit den sieben total albern. Das ist ja so wie so eine äh, Kapitaleinlage bei einer GmbH. Das muss einmal kurz sieben Leute vorweisen. Drei Gründer müsst ihr sein.
1: Und dann sollt <lacht> sieben werden. Weingau? Seid ihr nur, nur sechs, Gold. seid ihr nicht genug. <lacht> seid ihr acht, seid ihr fein
4: raus. Ey, und und ähm, kann, kannst du noch Was mal kurz zu googeln? Gerade? Was denn? Weiß nicht, das
0: ich weiß nicht, war das gerade Dirks weihnachtliche Märchengeschichte? Was war das ja, gerade? Ja, ja. Achso, okay. Nee, das das klang,
1: eine
2: weihnachtliche Stimme, äh, also. Ich, ich finde, ja.
1: so mit, mit drei und sieben klingt das so wie so eine Fabel oder irgendwie sowas. Also so, ne, irgendwie ja, okay, so ein weiser Mann, der
0: sagt,
4: drei müsste sein, um das zu Aber öffnen. Ich finde das auch schön, ich wie du das vor um
1: aufzuhalten. Die ja, also ne? der Dirk hat
4: aufzuhalten. der Dirk hat vor ein paar Tagen für uns rausgefunden, dass sowohl Heiligabend als auch als Silvester hier am Podcasttag, am Donnerstag erscheinen. Und ähm, vielleicht können wir ja in der Heilige Abendausgabe, kann Dirk mal so eine Märchen-Weihnachtsgeschichte vorlesen oder so. Ja, und mich auch. Ich Wieso denn nicht? Ich finde, da hast nee, du die richtige klar, du. Für. Nee, ist klar.
0: Ja, finde ich auch.
1: Es begab sich zur Winterzeit.
3: <lacht> genau. ey, das ist fast voll, Alter. Mach <lacht> mal auf also, muss ja nicht ich sein, drei Minuten oder Ja, ja so, ich kann ja, ja. mal gucken, ja, genau. ob ich irgendeine
1: bescheuerte Weihnachtsgeschichte finde. Ja, geil,
4: können wir können eine ey, schöne ein Weihnachtsfolge machen. Mit ja. Erinnerungen an Familienfeiern und noch gleich auch ein bisschen was vortragen. Jeder bereitet in mhm. Kleinigkeit vor, oh, auf jeden.
1: Ja, und Julian spielt den kleinen Nordnach.
4: nach. Uh, oh, das ist so ein alter Weihnachtsklassiker, <lacht> den ich schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ach, halt ja, so, ich Aber du auch hattest eben eine Frage natürlich. zum Verein. Ja, genau, weil ich hätte tatsächlich hätte ich irgendwie Bock, aber ich glaube, also da macht man es vielleicht lieber privat, wenn der Aufwand zu hoch ist. Was für Vorteile hat man, wenn man einen Verein gründet? Oder muss man dann sich auch mit Finanzamt rumschlagen, irgendwelche Auflagen allein. erfüllen? Also ähm, hat, hat du, es
1: Vorteile. Du kannst, wenn du gemeinnützig bist, ähm, ja. hast, du gleich, hast du steuerliche Vorteile. Aha. Ähm, und ähm, die Spenden, die an dich gehen, können dann abgesetzt werden. Das bedeutet, die, die Spendenwahrscheinlichkeit steigt.
3: Mmh. Mhm. Mhm. Ja, Warum hat Holger du ansonsten, das noch nicht gemacht?
1: Was du ansonsten für Vereine hast, also ja, Vereine muss man halt immer aufpassen. Vereine haben ja unterliegen ja dem Vereinsrecht. Und Natürlich. da gibt es ja schon so mit Kassenwart und äh, der Vorstand wird berufen und abberufen und entlastet. Und äh, es müssen die Vereinssitzung äh, oder die Vereins, äh, wie nennt sich die, Versammlungen irgendwie stattfinden, einmal im Jahr und dann muss wieder gewählt werden. Du kannst so einen Verein, kriegst du halt auch verhältnismäßig schnell, wenn du da nicht sehr aufpasst, unter deinem Hintern weggeputscht. <lacht>
3: ähm, <lacht> Das heißt, das heißt,
1: ja, ja, aber das ist da, das hat hat jetzt ein bisschen mehr
4: bisschen cooler vorgestellt. Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen.
2: Das ist alles Bürokratie, ey.
4: Wir wollen doch nur Kegeln, du es ja. Spaß haben. Du dir
0: vorstellen. Kannst du es nicht vorstellen? Auf. Aber es gibt doch bestimmt auch Menschen, die haben richtig Spaß an, dem, äh, an Demokratie. An Bürokratie. Also, ich kenne so ein paar ja, Leute, ja. die ja, finden das ja, richtig das geil. So. Dann, dann schrauben sie dann noch am dritten Paragrafen des 15. Absatzes oder so ein Scheiß. Alter, und die gehen da richtig hart auf. Ich weiß
1: auch nicht, ja. Also, das Geile ist, ist dass das Recht, einen Verein zu gründen, ist ein Grundrecht. Das ist im Grundgesetz verankert.
2: Ein Grundrecht?
4: Ja, alle Deutschen haben das Kann Recht, Vereine, als Verein Vereine und Gesellschaften <lacht> zu gründen. <lacht> Aber das klingt also das Wort Verein klingt halt auch ein bisschen spießig. Ja, dann macht ich sage, oh, mein, Name ist Schlichting. mein Name ist Schlichting, ich bin hier Tag Zeugwart. Und dann haben wir noch den Dirk Möller, der ist unser Kassenwart. Ja, also, aber du nee, kannst es doch bestimmt <lacht> auch
0: umbenennen, jetzt mal ohne Scheiß. Dann, 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 dann gründest du halt den Verein für die Erneuerung deutscher Vereinssprache oder sowas. Ja, Und dann nennst du es halt nicht deinen Julian-Schlichting-Verein, <lacht> sondern, <lacht> sondern die Julian-Schlichting-Swagger. Ja. Und dann hast
4: du nicht den Kassenwart, sondern oh, yeah. den Money-Ward oder sowas. Genau. Und wir machen oh, ja. Unsere Sitzungen, die machen wir auf TikTok dann nämlich in so kleinen Snippets. Ja, genau. Genau und die Mitglieder heißen ich nicht Mitglieder, sondern das sind nicht. alles die Spliffer oder sowas. Das geht doch voll klar. Macht
2: doch alle Ohrenfilter drauf. <lacht>
4: ja. aber ehrlich gesagt das mit dieser, mit dieser Hundenase und den Öhrchen ich finde tatsächlich, das funktioniert ich finde immer noch, dass jeder Mensch damit niedlich aussieht also ich, ich mag das immer noch ich habe damals,
3: damals Snapchat doch,
4: ich habe damals Snapchat mir runtergeladen, wegen diesem Hundefilter
2: oh Gott, nein
4: also, also ich nice. sprich das an, Julian. Also, ich
2: lasse sie ja, ich dir alle, hab deinen Spaß, aber ich will die ganz ja, furchtbar.
4: Es ist doch so, diese Filter, die wechseln am laufenden Bad, aber der Hundefilter ist eine Konstante, das hat sich durchgesetzt. Der ist der wirklich ist eine Konstante, das stimmt ja. schon, ja. Ich Aber ich, finde ich es lächerlich, wenn du irgendwelchen, dazu stehst. Beautyfilter
1: kommen und gehen. <lacht> Der Hundefilter bleibt.
4: Der bleibt bestimmt. Ja, also sag mal so, wenn man jetzt in so einem Datingportal das als allererstes Bild sieht, dann finde ich das so ein bisschen, naja, ein bisschen künstlich. Aber generell finde ich den für Hundefilter, ist so ein moderne, moderner Klassiker geworden.
0: <lacht> Davon, oh Gott, ich kann mir richtig vorstellen, wie jetzt junge Menschen dann so später als Rentner ihren Kindern erzählen, wir hatten damals nichts, nur den Hundefilter, kein Entenfilter. So haben wir uns kennengelernt.
4: Kein Kuhfilter, äh, Und dann habe ich den
2: das Hundebild geschickt.
4: Erst nach drei Monaten wusste ich, wie dein Vater wirklich aussah. Hier, so habe ich und ihn so habe ich deine Oma kennengelernt. Wie <lacht> ein Tinder mit Hundefilter. Oh Mann.
2: Und dann gab es unseren ersten Streit, denn sie mochte den Katzenfilter mehr. Da
4: hat sie mich erstmal drei Wochen geblockt. Aber da hat sie mich wieder entblockt und wir sind zusammengekommen. Und dann hat sie mir auf Twitter gefolgt und da habe ich gesehen, jetzt ist alles gut.
3: Ja, genau. <lacht> da muss ich wieder vertragen. Oh, oh Gott, ich hasse sowas. Ja, so wird es sein. Aber um nochmal das, ähm,
1: ähm, Julian, ich glaube, du sagtest das eben, dass du äh, das ja. Wort Verein so doof findest. Du darfst das ja, als Gesellschaft das... nennen.
4: Oh, ja. Ich ja. finde, das Na, Wort Gesellschaft klingt schon ganz irgendwie. cool. Irgendwie. Finde ich auch, weil ja. Verein, das ja? klingt wirklich sehr spießig, dörflich, deutsch. Auf ja, aber da Gesellschaft, musst du auf dich das muss da dann ein bisschen was.
2: Ja. Hm. Oder wenn du es epischer machen willst, kleine Parallelgesellschaft.
1: Auch nicht schlecht? Sich dann einfach oh, ja, trifft, stimmt.
2: sich ausgliedert stimmt. in Ruhe und dann spassert.
1: Sich ausgliedert ja. in Ruhe?
2: Ja. <lacht> dann hat sich in das aller Ruhe. gemeinsam.
4: Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, aber okay. Ausgliedert. Wir lassen uns Lass uns stehen. Stehen. Geil. Tür ja, liebe Hörer, äh, dann wollen wir jetzt von euch ähm, euch mit diesen Gedanken nach Hause schicken, ja, wo ihr schon seid. Ähm. Ja, schickt uns Vereinsnamensvorschläge, die cooler sind, damit Julian
0: endlich einen coolen Namen für seinen Verein hat, damit es ja, nicht so mies ja, klingt. Vor allen <lacht> Dingen schickt dann die dann erstmal Bewerbung. Ich,
4: ich brauche ja noch Leute, die auch mit rein wollen in meinen Verein. Na, also ihr müsstet äh, aus einer. Ja gut.
2: Guckt in die Runde.
4: Also bei dem im ich Verein möchte ich nicht dabei sein. <lacht> oh, ich schon. Ich schon. <lacht> ich setze auf Chris. Ich setze auf Chris. Chris. Aber jetzt mal ja, ganz ehrlich,
1: ähm, Julian. Äh, das hatten wir, glaube ich, vorhin noch nicht ganz geklärt. Warum hm. Verein oder warum? Also du willst was gründen,
4: wo all diese Freunde irgendwie drin sind. Ja, ich hatte halt gedacht, sind, man hat das doch oft so mit, mit ehemaligen Freunden, Arbeitskollegen, Schulkumpel und so weiter, dass man sagt, ja, man sollte sich eigentlich mal wieder treffen und man macht das nicht. Aber wenn man mhm. jetzt so, okay. so was Festes hat, dass man sagt, ja, immer jeden ersten Samstag im Quartal, da trifft, treffen wir uns. Und dann, dann macht aber dieses Wort Verein, das habe ich also so noch im Hinterkopf, so als früher hat, waren irgendwie viele Leute mehr in Vereinen. Da habe ich das Wort, habe ich so aus meiner, Kindheit noch so irgendwie drin und ja, ich stimmt. dachte, wenn man so einen Verein gründet, da hat das etwas mehr als wenn, wenn man sagt, ja man trifft sich, dann ist das so lose, aber wenn sie sagen, nee, wir gründen einen Verein, komm, wisst ihr was, man muss natürlich am ersten Mal, muss man das so machen, das ist eine spontane Idee verkauft, ich müsste mich jetzt erstmal mit ein paar Kumpels verabreden <lacht> und dann machen wir einen lustigen Kegelabend und dann sage ich irgendwann vollkommen aus dem Nichts, wisst ihr was, das war so geil, wollen wir den Verein gründen und dann muss man diesen Moment aufsaugen und ab dem Moment hat man dann einen Verein, so habe ich mir das vorgestellt. Boah, ja, das ja, ich hat das schon Feuer. mehr
2: Gewicht als eine WhatsApp-Gruppe.
4: Ja, und dann, das ist dann, dann hat man irgendwie so ein, so ein, so ein Jo-Fix draus gemacht. Dann ist man so, ja. Aber Rike, die WhatsApp-Gruppe ist ja
1: die logische Fortsetzung des Vereins, oder? Oder sogar ja, die Initialzündung
2: wie, wie viele 10.000 WhatsApp-Gruppen? Ich habe wegen einmal am Abend Treffen du. Die Deutschen so. lieben ihre Ordnung, weißt du doch. Ja, das stimmt. 10.000 Gruppen, wo ich dann immer erstmal alle austreten muss, wenn dann keiner mehr schreibt.
0: Ja, oder stummschalten oder so.
2: Ja, oder ist auch ein bisschen Syndrom für Selbstständige. Ich kenne ja lauter Musiker und so weiter und die sind mm. auch ganz schlimm.
0: Ich bin, ich,
1: ich oute mich jetzt mal, ich bin Mitglied in keiner WhatsApp-Gruppe. Krass. Dirk,
0: wollen wir einen aufmachen? Gasp! Ja, können wir eigentlich mal.
3: Oh Gott,
2: müssen wir ihm helfen?
0: Das klingt ja schlimm.
2: Dieser Podcast braucht eine WhatsApp-Gruppe. <lacht>
0: Äh, ja, krass. Also, wir können ja mal eine Leben gemeinsame
1: WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe mit den Zuhörern machen. Der
2: Telegram ist schon wieder mehr edgy, ne?
0: Oh, ja, bestimmt Telegram-Gruppe mit den WhatsApp-Zuhörern und so. Also Mit den
1: WhatsApp-Zuhörern.
4: Zuhörer. Ich bin, boah, alles klar. Da. Ich bin ich Sprache, raus. Das, 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 das kann das man denken, Sonntag. aber doch nicht aussprechen. Also, also wenn dann nur so wie die ganz großen Telegrammer, dann so eine einseitige. Ja, Dass wir rauspusten, aber keiner kann antworten. Sonst bist du ja in einem ständigen ja, Dialog.
0: Dann ja. Nee, darauf hätte ich auch keinen Bock. Also nicht gegen vernünftiger Dialoge, aber ich finde auch, wenn wir schon sowas machen sollten, dann wir dürfen posten und die anderen dürfen zuhören. Ja, dann ja. Wenn dann wir es erlauben. Ja.
4: ja, okay. Und da einmal im Monat dabei. machen wir
1: für eine Minute. Heute ein
4: König. <lacht> Nein, das geht ja, geht ja auch gar nicht gegen Leute, die da einsteigen. Ich würde das gerne mit euch machen, aber ich hätte dann Angst, dass ich dann immer nur im Dialog bin, weil ich, ich will auch immer dann reagieren. Also nur so ein reines Rauspusten weil ich sofort am Start. Ja, das finde ich dann können wir ja. auch, wenn, wenn man irgendwas ist, was posten. wenn man Das kann man so ein bisschen so als, als Story-Ersatz benutzen, wo ich denke, ja, das ist eher so für die Podcast-Hörer viel lustiger als für meine M Mutter. Man, man könnte so haben. Links ein ja. man, man sich könnte das
1: so, so, so Links und so weiter, die im Podcast erwähnt werden, ja. halt auch in so eine, so eine Gruppe Okay, packen, deal. Oder?
4: Jetzt bin ich jetzt wieder am Start. Ah, als Bonus okay. und Bildkarte. Da habe ich ja was angerichtet. Kann also ich an dann <lacht> nämlich, da kann ich da auch die, die ähm, Zeitungsberichte von früher reinposten. Ja. So, so ja, anstelle Forum.
2: Dachte ich auch gerade. Ja. So also die ganzen Verweise, kann man da schön sammeln. Aber ist
4: das nice anstelle Forum? Ich habe Nee, ne, kann ja beides sein. Also, ja, ich glaube, ich würde schon also beides... Weil ich erst so sag mal so, sagen, einfach wir versuchen. Werden,
1: wir, ich sag mal so, wir werden ja außerhalb von Massengeschmack ähm, mit Faktor 3 bis 4 mal so oft gehört. Ähm, ah, okay. Von daher, ja, ich glaube auch, da werden nicht alle das Forum von Massengeschmack aufsuchen, um ja, dort okay. dann irgendwie sich zu beteiligen oder was zu lesen oder so. Und dann von kann man daher so wäre das
4: vielleicht sinnvoll. Finde ich auch Ahnung. eine gute Idee. Kann man mal kann auch so keinen Spaß Stimmt. machen. Man kann da mal eine Sprachnachricht <lacht> reinsetzen, wenn man irgendwas Lustiges gesehen hat, so für die das podcast hörer Das ist echt eine geile Idee. Ich auch. Ja, wollen, wir das vielleicht, wollen wir das
0: vielleicht in der nächsten... Ich habe ein neues für Und zwar?
2: Also, die kann man da auch posten, meine ich damit. Ach so, okay.
4: Ach so. <lacht> ja,
0: genau. Genau, also. Solche Soßenwortspiele so. Rieke äh, hat es so. Wenn die
2: wieder Wortspieldruck hat. Ich
1: wollte ja, okay. gerade sagen, die hängt so gefühlte 20 Minuten hinterher. <lacht> <lacht> also, schlechtes Internet da im Hause. Genau, Bolivia. schlechtes Internet, leichter Lag.
0: <lacht> Nein, aber wir können ja nächste Woche das einfach ein bisschen auseroehen. Dann können wir einen Namen finden. Äh, und, und und gucken, wer da mitmachen möchte, weil weil ähm, ich würde aber trotzdem äh, das MG-Forum halt weiter mit bespielen. Also wenn Julian jetzt Fotos postet von seiner Kindheit und seine Adresse liegt äh, und sowas, finde das sollte
4: nicht, oder? Ja, sollte nicht, sollte sollte schon auf allen Plattformen. Sollte nicht gesehen, nur. Ja. Richtig, also sonst ja. würde
0: man ja gerade den MG-Leuten was vorenthalten. Das wäre auch ein bisschen kerk und wack.
4: Ja, ja, dann machen wir das so. das Finde ich cool. Eine ja, telegram gruppe okay. wo jeder rein kann und wir dürfen da was posten und jeder kann hören. Das finde ich witzig. Ja,
0: finde ich, find
1: ich ja, auch, auch
4: start. Cool. Ist geboren.
1: Ja, schön. Ja. Fein. ja, dann hat sich ja der Podcast nice.
0: diese Woche gelohnt. Ja, dann ist genau. die
2: Vereinssitzung heute geschlossen.
1: Genau. genau.
0: Ne? Gibt es noch andere Anträge? <lacht> Alles klar, das Schlusswort hat Obmanns Frau Rieke. Ach Gott. Äh, äh, alles glaub, klar, vielen äh, Dank, bis zur nächsten Woche. <lacht> <lacht> trope, sehr gut. Ja.
3: <lacht> Tschüss. Schön, uh, dass yes, Paul angezündet. Yes. Tschüss. Bis <lacht> bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht>